0: Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Prof. Dr. Martina Merker. Zu Beginn des Podcasts muss ich erwähnen, dass dieser Podcast nur einen groben Überblick geben kann über generelle Fragestellungen. Das ersetzt natürlich in keinem Fall eine Rechtsberatung im Einzelfall. Und klar ist auch, dass wir keine Haftung für den Inhalt der Sendung übernehmen. So, das sage ich immer am Anfang. Dann sage ich guten Tag, mein Name ist Markus Dresen. Jetzt komme ich zu dem Teil, der mir wirklich Spaß macht. Ich begrüße nämlich über das Internet Frau Professor Dr. Martina Merker von der HTW in Berlin. Corona-Woche 7. Das genau. erlaubt es immer noch nicht, dass wir beide zusammen in einem Studio stehen. Das wird aber irgendwann auch mal wieder sein.
1: Na, hoffentlich. Ja. Hallo.
0: Hallo. Wir haben uns in der letzten Woche dazu entschieden, dass wir in dieser Woche so mal dieses ganze Nachbarschaftsthema, es gibt ja immer wieder Schlagzeilen, komme ich gleich auch in den Fragen zu, dass wir das mal gucken, was das auch für rechtliche Relevanz hat, gerade auch jetzt in der Krise mit Corona. Genau. Es gibt eine Fülle an Regeln, also Unabhängig auch von Corona, was man als Nachbar nicht darf. Also nicht ständig Partys feiern, die Tochter meiner Freundin wissen ein Lied darüber zu singen, <lacht> keine Bäume über die Grenze wachsen zu lassen, was dann zum Krieg führen kann. Es gibt auch Hygienevorschriften. Oder beziehungsweise gibt es auch Hygienevorschriften, weil das wäre ja jetzt relevant. Also jetzt ganz konkret könnte ich zum Beispiel darauf bestehen, dass meine Nachbarin eine Maske trägt im Hausflur.
1: Ja, da muss ich jetzt auch erstmal noch so ein bisschen ausholen. Ähm, wie immer. Ja. Ähm, grundsätzlich sind bei derartigen Fragestellungen verschiedene Rechtsverhältnisse und damit auch verschiedene Rechtsgebiete voneinander zu unterscheiden. Also wenn wir uns jetzt hier im Mietrecht bewegen, dann wird das Verhältnis zwischen dem Mieter und dem Vermieter grundsätzlich durch den Mietvertrag als wieder zivilrechtlicher Vertrag nach 535 BGB Geregelt. Das Verhältnis der Nachbarn untereinander kann höchstens indirekt über mietrechtliche Vorschriften bestimmt werden. Nämlich wenn das Fehlverhalten der Nachbarn sich in einer Art und Weise darstellt, dass die Mietsache bzw. die Nutzung derselben so negativ beeinträchtigt wird, dass dieses Gewährleistungsrechte des sich gestört fühlenden Mieters gegenüber dem Vermieter dann äh auslöst Und dann gibt es natürlich öffentlich-rechtliche Vorschriften, Sie haben gerade so irgendwie Hygienevorschriften angesprochen, die beim Verstoß ein Einschreiten der Ordnungsbehörden möglich macht. Jetzt haben Sie gerade von Partys gesprochen, also da gibt es zum Beispiel die Emissionsschutzgesetze der Länder, deren vornehmlicher Zweck es ist, ist, schädliche Umwelteinwirkungen wie Lärm und Abgase zu vermeiden und ähm, die zum Beispiel regeln, dass von 22 bis 6 Uhr Betätigungen verboten sind, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind. In Berlin wäre das zum Beispiel § 3 Landesemissionsschutzgesetz. In den anderen Bundesländern sind das dann entsprechend andere Vorschriften in den jeweiligen Emissionsschutzgesetzen der äh, betreffenden Länder dann. Und dann gibt es natürlich auch das Strafrecht, äh, das eine Fülle von Straftatbeständen umfasst, die allgemein und somit auch zwischen Nachbarn zur Anwendung kommen. So, das alles vorangeschickt, muss man jetzt überlegen, äh, bei dieser Frage, die Sie formuliert haben, mit der Maskenpflicht, äh, man braucht ja eine Rechtsgrundlage dafür. Okay. Also, jetzt habe ich ja gerade gesagt, es gibt halt dieses Vertragsverhältnis zwischen Mieter und äh, Vermieter, diesen Mietvertrag, der wieder ein schuldrechtlicher Vertrag ist und damit grundsätzlich der Privatautonomie der Parteien unterliegt. Das heißt, die Mietparteien können all das grundsätzlich regeln, mit dem sie beide einverstanden sind. Also treffen beide so eine Vereinbarung, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt einen neuen Mietvertrag und in Paragraph 5 steht, der Mieter ist verpflichtet, im Hausflur eine äh, Gesichtsbedeckung zu tragen. Dann müsste man sich daran auch halten. Das wäre allerdings eigentlich eine seltsame Vereinbarung. Und Richtig. diese Seltsamkeit dieser Vereinbarung würde... Insbesondere dazu führen, dass wenn eine derartige Vereinbarung in einem standardisierten Vertrag zu finden wäre, also einer, der für eine Vielzahl von Verträgen vorformuliert wurde, äh, dann muss eine derartige ähm, Klausel an den AGB-rechtlichen äh, Vorschriften gemessen werden, also einer sogenannten Inhaltskontrolle standhalten, so nennt man das im Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und hier hätte ich schon meine Zweifel, da gibt es im BGB nämlich eine Vorschrift, das ist der Paragraph 305. CBGB, der sagt, äh, überraschende Klauseln werden nicht Vertragsbestandteil. Und das wäre schon irgendwie äh, überraschend. Und man, man muss vor allen Dingen beachten, dass diese Maskenpflicht ja bei uns in Berlin zumindest nur im öffentlichen Personennahverkehr sowie beim Einkaufen gilt und im privaten Bereich nicht. Und insowe insoweit kann auch diese Maskierungspflicht außerhalb der genannten Bereiche und im privaten Hausflur es recht nicht äh, hereinwirken oder vollstreckt werden.
0: Sprich, der hysterische Nachbar, die hysterische Nachbarin ähm, hat da keine Möglichkeiten, das auch wirklich durchzusetzen.
1: Nein, die sollte dann nicht zum Anwalt, sondern zum Therapeuten gehen.
0: Das beruhigt mich gerade gibt's sehr. Gibt ja auch viele, ja. Gibt's
1: auch viele in Berlin. Aber allerdings, ich meine, lebt jetzt in der häuslichen Gemeinschaft ein besonders gefährdeter Nachbar. So also ist es schon ein Gebot der Nächstenliebe und Wertschätzung, da Rücksicht zu nehmen. Das ist allerdings nicht justiziabel. Und man muss grundsätzlich auch bedenken, dass Menschen, die besonders gefährdet sind, erst einmal verantwortlich sind, sich selbst zu schützen.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich aber eine Hausgemeinschaft und ich bin netter Nachbar, ich möchte niemand anschwärzen, äh, ich möchte auch niemand anstecken. Jetzt helfe ich meiner alten Nachbarin, weil ich für die einkaufen gehe. Die Dame wird aber jetzt durch mich infiziert, weil ich infiziert bin, ohne dass ich das weiß. Habe ich mich jetzt strafbar gemacht damit?
1: Beim Strafrecht und bei der Erfüllung von Straftatbeständen ist es grundsätzlich so, dass man äh, subjektiv dem Täter, der Täterin äh, Vorsatz oder Fahrlässigkeit äh, vorwerfen und dann auch nachweisen muss. Ähm, Vorsatz, sage ich mal, scheidet ja aus. Ähm, weil, ja, ich gehe einfach mal davon aus, dass der Nachbar, der der Nachbarin hilft, äh, keine nicht, sag ich mal, ähm, bewusst und gewollt, die anstecken will. Mhm. Ähm, es gibt aber natürlich auch die fahrlässige Körperverletzung. Die ist in 230 Strafgesetzbuch äh, geregelt. Und Körperverletzung ist auch eine Gesundheitsbeschädigung. Also da wird äh, differenziert. Eine Gesundheitsbeschädigung ist jedes Hervorrufen oder steigern eines vom normalen Zustand der körperlichen Funktion nachteilig abweichenden pathologischen Zustandes. Gleichgültig, auf welche Art und Weise er verursacht wird und ob das Opfer dabei Schmerzen empfindet. So, Jetzt könnte man überlegen, ist das eine, ist das eine Gesundheitsbeeinträchtigung? Nun gibt es zu der Ansteckung mit äh, Corona noch keine Rechtsprechung. Und der Vergleich mit äh, einer Ansteckung äh, mit Aids durch ungeschützten Geschlechtsverkehr, der hinkt hier auch. Also äh, abgesehen davon müsste man sagen, eine fahrlässige Körperverletzung, wie gesagt, erfordert Fahrlässigkeit im Sinne von § 15 Strafgesetzbuch und fahrlässig handelt, wer entweder die Sorgfalt außer Acht lässt, zu der er nach den Umständen und seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet und fähig ist und deshalb die Tatbestandsverwirklichung nicht erkennt oder wer die Tatbestandsverwirklichung für möglich hält, jedoch pflichtwidrig und vorwerfbar im Vertrauen darauf handelt, dass sie nicht eintreten werde. Also das heißt, man müsste schon zumindest wissen, dass man äh, selber äh, Corona-infiziert ist und äh, gleichwohl dann Sozialkontakte ähm, aufsuchen. Äh, wer gar nicht weiß, dass er Corona hat, der kann auch nicht fahrlässig handeln. Okay. Und äh, ich finde es insofern ganz wichtig und deshalb toll, dass Sie das gefragt haben. Ähm, gerade in den Zeiten, wo Menschen ja nach gerade pathologisch hysterisch teilweise ja. agieren, äh, ich ich wichtig wichtig, zu zu sagen, dass das Menschsein Menschsein sich weder weder strafbar noch vorwerfbar vorwerfbar und und nicht Mensch Mensch generell Gefahrenpotenzial in sich trägt. Ähm, und wer wer weiß, weiß, er äh, zur zur verpflichtet verpflichtet ist, der muss muss halt halt einhalten.
0: Und die Quarantäneregelung heißt auch, dass ich wirklich dann zu Hause bleiben muss?
1: Genau, in den eigenen vier Wänden. Und da muss man eben seine Versorgung anderweitig äh, organisieren. Da gibt es ja genug Stellen, die dann helfen, die einkaufen und so weiter.
0: Okay. Ähm, die Nachbarn, und was vielleicht
1: ja. noch wichtig ist, Entschuldigung, äh, fahrlässige Körperverletzung wird sowieso dann generell auch nur auf
0: Strafantrag hin verfolgt. Das heißt, die Nachbarin, die arme, kranke Nachbarin, müsste sich dann auch wirklich, müsste mich anzeigen und müsste sagen, das war böse, dass du das getan hast.
1: Ja, genau. Und dann müsste ihnen nachgewiesen werden, dass die, die konkrete ja. Infektion bei der Nachbarin auch durch Sie hervorgerufen, oder? Also es ist alles sehr kompliziert. Äh,
0: nicht wirklich ein Fall für die Juristen. <lacht> ähm, Nein, hoffe ich. <lacht> ähm, es gibt aber jetzt auch immer wieder äh, öfter Meldungen von Nachbarn, die andere anschwärzen, also dass Gäste da sind, weil man sieht irgendwie ein Auto vor der Tür stehen, was äh, kein ortsübliches äh, äh, Nummernschild hat. Also,
1: Wir feiern hier eine Party und du bist nicht dabei. <lacht> richtig, genau.
0: Und äh, also Das Anschwärzen heißt dann mehr oder weniger, die Menschen halten sich nicht an die eingeschränkten Kontaktregeln. Ähm, was ist die Grundlage dafür? Beziehungsweise gibt es überhaupt eine Grundlage dafür?
1: Äh, nee, also es gibt zum Glück keine äh, Anschwärzungsverpflichtung oder dergleichen. Ja. Äh, Verpetzen, Anschwärzen, dafür gibt es keine Rechtsgrundlage und erst recht keine Verpflichtung zum Glück. Ja. Wenn das so wäre, müssten wir uns tatsächlich fragen, in welchem Land wir gerade eben leben. Es gibt eine Verpflichtung der Ordnungsbehörden, äh, wenn entsprechende Anzeige erfolgt ist, dann auch Und die, die ähm, Ordnungsbehörden würden dann äh, Die Grundlage ist ja das Infektionsschutzgesetz. Ja. Die würden dann entsprechend ähm, Ordnungsmaßnahmen dann verhängen.
0: Also faktisch ist es ja auch noch so. Es gibt zwar jetzt die gelockerten Regeln, ähm, aber faktisch ist es ja noch so, dass es Kontaktregeln gibt. Faktisch ist es noch so, dass man ähm, nicht wirklich frei entscheiden kann, ich lade jetzt 20 Leute ein, das darf man noch nicht. Ähm, es geht um fünf Leute. Also es gibt diese Grundlage und die Polizei müsste dann auch wirklich ausrücken, müsste dann auch wirklich Strafen erlassen.
1: Die Rechtsgrundlage für ein Einschreiten der Ordnungsbehörden liefert das Infektionsschutzgesetz. Okay. Um Zweck des Gesetzes ist es nicht nur Corona, das ist ja jetzt erstmal so ja. bekannt geworden, das gibt es ja schon länger, das ja, ist ja. ja jetzt kein Corona-Gesetz, sondern äh, nach Paragraph 1 des äh, Gesetzes generell übertragbare Krankheiten, äh, übertragbaren Krankheiten bei Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern. Ich habe da mal natürlich reingelesen, also intensiver reingelesen in Vorbereitung auf diese Sendung. Und da fühlt man sich schon ganz krank, wenn man den Katalog dieser Krankheiten da liest. <lacht> Dann fühlt sich schrecklich. Ja? Das Infektionsschutzgesetz ist aber dem öffentlichen Recht zuzuordnen und ermächtigt die zuständigen Ordnungsbehörden zum Einschreiten bei bestimmten Verstößen. Und das ist jetzt noch mal wichtig äh, auf Ihre Ausgangsfrage bezogen, das ist keine um, Ermächtigungsgrundlage oder Handlungsbefugnis äh, zwischen Privatpersonen. Es gibt dort im Infektionsschutzgesetz zwar in § 8 eine enumerative Aufzählung der meldepflichtigen Personen, damit sind aber nicht die Nachbarn gemeint, die unbedingt Meldungen machen wollen, sondern entsprechende Berufsgruppen, die die Krankheit diagnostizieren, also Ärzte, Tierärzte und so weiter. Und jetzt für Berlin gesprochen und auch für die anderen Bundesländer, das Infektionsschutzgesetz ermächtigt halt die Länder, entsprechende Verordnung zu erlassen. Und in der entsprechenden Berliner Verordnung, der SARS-CoV-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung, das ist immer ein toller Name, da ist <lacht> beispielsweise in Paragraph 1 normiert: jede Person hat die physisch-sozialen Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolutes nötiges Minimum zu reduzieren. Bei Kontakten im Sinne von Satz 1 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit diese Umstände das zulassen. Satz 1 und 2 gelten nicht für Ehe- und Lebenspartnerinnen und Partner und Angehörige des eigenen Haushalts, sowie für Personen, für die ein Sorge- und Umgangsrecht besteht. So, und jetzt so wieder zu den privaten Veranstaltungen. Die sind nur mit maximal einer haushaltsfremden Person erlaubt. Und größere Veranstaltungen... Mit bis zu maximal 20 Personen sind nur aus zwingendem Grund erlaubt und unter Auferlegung weiterer Maßnahmen. Da müsste man dann praktisch so ein Register führen, der äh, Gäste mit äh, Anschrift und so weiter. Und das sind zum Beispiel Trauung, äh, Sterbebegleitung und äh, Trauerfeiern. Also, ich will sagen, normale Gartenparty ist verboten. Und die Bußgelder, die sind auch entsprechend hoch und empfindlich, also bis zu 25.000. Euro. Und ein Einschreiten der setzt halt eine Kenntnis voraus und die Kenntnis kann die Ordnungsbehörde möglicherweise durch den sehr sympathisch verpetzenden Nachbarn
0: erlangen. Ähm, das finde ich aber trotzdem nochmal wichtig zu unterstreichen. Also das ist ja auch immer noch so. Also obwohl die Sachen äh, jetzt gelockert worden sind, gibt es immer noch diese Kontakteinschränkungen und äh, eine Gartenparty mit 20 Leuten, wenn man jetzt irgendwie sagt, normalerweise würde ich 100 einladen, aber Corona sei es gedankt nur 20. Ähm, diese Entschuldigung mag vielleicht privat funktionieren, aber würde jetzt in einem Fall der Fälle, wenn die Polizei kommt, nicht ähm, äh, greifen, oder?
1: Außer da stirbt spontan einer und alle anderen sind Sterbebegleiter. Dann, <lacht> <lacht> dann ja, sonst nein. Okay. nein das, äh, das, <lacht> das ändert sich ja jetzt auch irgendwie äh, permanent. Also ständig gibt es ja neue Meldungen, aber ja. meines Wissens... Äh, ist das derzeit noch nicht erlaubt.
0: Okay, ähm, jetzt könnte man die Perspektive, auch wenn es mir schwerf schwerfällt, äh, des Anschwärzens ja auch mal sehen, ähm, also ein bisschen positiver sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mitkriege, meine Nachbarin feiert halt ständig Partys, auch wenn es nur 20 Leute sind, ähm, unterminiert damit also sämtliche Regeln, die offensichtlich ja auch geholfen haben, ähm, gibt es dann vielleicht sogar so etwas wie eine Bürgerpflicht, also solches Verhalten zu melden?
1: Nein, zum Glück nicht. <lacht> Kann ich nur sagen. <lacht> Man muss nicht die Nachbarn äh, bespitzeln und gucken und dann irgendwelche Anzeigen machen oder so. Also
0: nein, Also zum Glück nicht. Frau Professor Merker, jetzt, jetzt wäre dann der, der Moment dann auch gekommen zu sagen, ähm, Mediation.
1: Sie ja. zum Nachbarn.
0: Genau. genau.
1: Einfach den Nachbarn mit einladen, dann hat sich das nicht mal
0: erledigt.
1: Nein, man, jetzt Scherz beiseite: Man ja. muss und sollte sich daran halten. Ob man aber bei Verstößen äh, in der Nachbarschaft äh, da die Ordnungsbehörden bemüht oder nicht, muss man selber entscheiden. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung.
0: Es, äh, es wundert einen manchmal, Also ich habe mich vorher mit dem Thema beschäftigt, was man dann so für Artikel liest, was so alles passiert. Ich habe nämlich auch Berichte gelesen, dass sich ganze Nachbarschaften gegen eine äh, Covid-19-Klinik in der Nachbarschaft wehren wollten. Das müsste doch eigentlich auch im Infektionsschutzgesetz äh, geregelt sein.
1: Dass Nachbarn sich beschweren Dürfen oder dass Nein, entsprechende Kliniken eingerichtet dass werden? Dass die dürfen.
0: eingerichtet werden dürfen, obwohl sich Nachbarn beschweren.
1: Also meistens ist es ja so, dass die äh, Nachbarn sich erst beschweren, wenn von dem Vorhaben irgendwie äh, Kenntnis erlangt wird. Jetzt muss man sich überlegen, also es dient ja auch der äh, Prävention, der Ausbreitung mhm. der Krankheit und auch der, äh, sag ich mal, ähm, ja, der letztlich allgemeine Gesundheitsvorsorge, äh, dass es derartige Stellen gibt, dass es Kliniken gibt oder Anlaufstellen, wo man sich äh, testen lassen kann. Und die zuständigen Behörden dürfen nach dem Infektionsschutzgesetz ähm, entsprechende äh, Anlaufstellen ähm, einrichten. Und äh, die müssen dann natürlich auch erreichbar sein für die Bevölkerung. Deswegen müssen die müssen ja irgendwo sein. Und, ja. Deswegen kann man sich da grundsätzlich nicht gegen wehren. Also das Verwaltungsgericht Bremen zum Beispiel hat mit Beschluss vom 20. März 2020 entschieden, dass ein Anwohner selbst, wenn er eine Vorerkrankung hat, kein Verstoß gegen Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz, das ist das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, geltend machen kann, wenn in seiner Nachbarschaft eine Anlauf Praxis zum Test auf den Coronavirus eröffnet wird. Das gilt zumindest dann, wenn die handelnden Behörden ausreichende Maßnahmen ergreifen, um eine Infektionsgefahr für äh, die Anwohner zu minimieren und derselbigen zu begegnen. Und dann ist den Anwohnern auch zuzumuten, eine Ansteckung oder eine Gefährdung durch eigenes Verhalten einzudämmen. Das heißt, man kann ja, wenn man sieht, da steht eine Schlange von Menschen, die sich testen lassen möchte, da entsprechend weitläufig einen Bogen fahren oder laufen. Und wenn man zur Arbeit muss, dann ja, muss man halt eben zusehen, wie man da gefährdungsfrei dran vorbeikommt. Und ansonsten, wenn man ganz große Angst hat, muss man halt seinen Tagesrhythmus so ähm, organisieren, dass man da, dass es da keine Kollisionen gibt.
0: Aber man hat kein Recht, ähm, solche, muss man ja auch mal ganz laut sagen, sehr nützlichen Einrichtungen ähm, jetzt äh, zu verhindern, weil man das. Nein. Gut.
1: Nein, hat, hat man nicht, weil derartige Kliniken zur Gefahrenabwehr gehören und die Gefahrenabwehr dient halt der Allgemeinheit und das äh, Interesse, was geltend gemacht wird, ist ja meistens ein einzelnes Interesse und da muss man abwägen und da kann ich nur sagen, im Zweifel gehen die Interessen der Allgemeinheit den Interessen Einzelner
0: vor. Und das ist ja auch gut so. Richtig. <lacht> Wir haben uns darauf verabredet, weil Frau Professor Merker eine Menge zu tun hat. Ich meine, man denkt immer so Homeoffice, Füße hoch und alles ist schön. Ja, ähm, das wäre schön, wenn das so das wäre. Wär sehr schön, aber es gibt eine Menge ähm, Hausarbeiten, die Sie korrigieren müssen, haben Sie jetzt.
1: Ja, und ein neues Buchprojekt
0: auch noch. Insofern, wir werden jetzt für ein bis zwei Wochen ähm, pausieren. Und äh, das ist aber auch ganz gut, weil gerade die Situation ja auch so ein bisschen offen ist. Ähm, wir ja. werden jetzt einfach mal sehen, was so sich alles entwickelt. Ähm, kommt eine zweite Welle? Werden dadurch neue Maßnahmen möglich? Wie muss man die durchsetzen? Kann man die durchsetzen? Also die Fragen entstehen quasi live und mhm. wir freuen uns auf in zwei bis drei Wochen.
1: Ja, das tue mir. Da freue ich mich auch
0: wieder drauf. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Recht einfach. Juristische Antworten in der Corona-Krise mit Frau Professor Dr. Martina Merker.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen